0: Unser heutiger Gast ist der Gründer der in Frankfurt ansässigen WeClap SE. Das 2008 gegründete Unternehmen erhielt dreimal in Folge die Auszeichnung ERP-System des Jahres. Okay Leute, ihr folgt dem Podcast schon sehr lange, aber trotzdem ERP-System, das erklären wir einmal. Und da Michael die Texte vorbereitet, hat er das gemacht, was am besten ist. Wikipedia beschreibt es so. Enterprise Resource Planning bezeichnet die unternehmerische Aufgabe. Personal und Ressourcen wie Kapital, Betriebsmittel, Material und Information und Kommunikationstechnik im Sinne des Unternehmenszwecks rechtzeitig und bedarfsgerecht zu planen, zu steuern und zu verwalten. Okay, egal. Als riesen Cloud-Fan und vor allem Fan von dem Thema Kollaboration freue ich mich sehr auf unseren Gast. Wichtig zu wissen, zwei Dinge. Seit 2021 ist er mit seinem Unternehmen Mitglied bei Leaders for Climate Action und... Blackboard ist nicht Partner von WeClap. Bisher, wir haben keine geschäftliche Verbandelung.
1: Wow, sehr cool. Vielen Dank, Christoph. Seit fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt. Hast gemerkt, ne? Nicht mehr seit fast fünf Jahren, sondern seit fünf Jahren. <lacht> Statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was sind die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, um unseren Kindern die Grundlagen für ein gesundes und erfülltes Leben zu erhalten, oder wieder zurückzugeben. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New World näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work heute mit Ertan bei Spielen.
2: Hi Michael, hi Christoph, danke, dass ich da bin.
1: Ja, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, wie das bei uns so ist und du finde es jetzt keine Überraschung, dass du die Frage aller Fragen bekommst. Christoph, wie war sie noch gleich?
0: Herr wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: <lacht> ja, da gibt es immer viele einschneidende Dinge, die im Leben einzuprägen. So ich bin zunächst einmal ähm, eines von, von fünf Kindern. Äh, also Wir sind insgesamt zu fünft in der Familie und meine Eltern sind aus der Türkei irgendwann mal Ende der 60er nach Deutschland gekommen zum Arbeiten. Wir sind alle hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, hier in die Schule gegangen. Meine Eltern kommen aus Anatolien, aus dem schönen Anatolien in der Türkei, aus Südostanatolien genau gesagt und das hat mich schon sehr stark geprägt. Also es sind zwei Dinge, die mich geprägt haben. Auf der einen Seite die ganzen Hintergründe meiner Eltern, wie sie nach Deutschland gekommen sind, vor allem auch, warum sie nach Deutschland gekommen sind und letztendlich, dass Anatolien selbst mit ihrer mit dem bodenständigen einfachen Leben, ja, alles was man eigentlich so hier im im westlichen in der westlichen Welt eher so vergessen und in den Hintergrund gerückt hat, hatte ich das große Glück, als Kind erleben zu dürfen. Wir sind natürlich einmal im Jahr mit meinen Eltern auch immer wieder in die in das Dorf meine Eltern zurückgefahren und haben dort ähm, das. Ich bezeichne es als das pure Leben das Wasser noch so, wie es sein sollte, die Erde noch so, wie es sein sollte und, und wirklich einfache Menschen, die weder komplex denken, noch komplex handeln und immer wieder das Einfache in den Vordergrund stellen. Das war für mich definitiv eines der absolut äh, ausschlaggebenden ähm, Momente und das hat mich sehr stark geprägt. Ähm, es war auch für uns insgesamt, äh, was so die Entwicklung anbelangt, keine einfache Zeit, weil letztendlich wir nicht Eltern, hatten, die ähm, uns groß hier in Deutschland helfen konnten, sondern wir waren immer in so einer Phase, dass wir quasi unseren Eltern helfen mussten. Ja, die konnten kein Deutsch, kannten die Kultur hier nicht. Und jedes Mal musste eines der Kinder mit und den Eltern dann bei den Behörden, bei den Ärzten überall helfen. All das sind so Dinge gewesen, die mich sehr stark geprägt haben. Also sehr, sehr jung schon als Kind im Prinzip anderen helfen, für andere da sein. Und ich glaube, das ist auch eines der Gründe, warum ich heute immer das Thema Team in den Vordergrund stelle, die das Gemeinsame, das Miteinander das Ich gibt es bei mir nicht und das Wir steht im Vordergrund und das Wir kommt aus dem aus diesem tief verwurzelten Anatolien, wo die Menschen eben auch das Wir im, im, im armen Umfeld noch im Vordergrund halten, wenn man sich da nicht gegenseitig hilft, dann kommt man nicht weiter. Nur wenn sich die Nachbarn helfen, wenn Menschen da sind, die füreinander da sind, ähm, kommt man gemeinsam auch voran. Und ich finde das wunderbar, weil das genau das ist, was heute in der Arbeitswelt eigentlich auch mhm. fehlt. Und, und das äh, macht, glaube ich, so den Unterschied, ob man am Ende des Tages so als Einzelkämpfer versucht, durch die Welt sich zu boxen oder ob man gemeinsam versucht, Berge zu versetzen. Mhm. Und äh, das, äh, das habe ich von großen Stile von meinen Eltern gelernt, die nach Deutschland gekommen sind. Für uns ist das Heute eine Kleinigkeit, ja, wir setzen uns in den Flieger, fliegen irgendwo anders hin, können wunderbar Englisch sprechen, auf der ganzen Welt kommunizieren, kommen irgendwie durch. Aber das sind Menschen, die haben noch nie eine Schule von innen gesehen. Mhm. Für die ist das ein absolut Riesenschritt gewesen, diesen Weg zu gehen. Und als ich meine Eltern gefragt habe, Warum habt ihr das eigentlich gemacht? Warum seid ihr nicht dort geblieben? Warum seid ihr denn nach Deutschland gekommen? Dann war auch die Antwort etwas, was mich mein Leben lang bewegt und angetrieben hat. Wir sind für euch gekommen, damit ihr eine bessere Zukunft habt. Und das, das macht schon etwas mit einem, wenn man hört, dass die eigenen Eltern ihr ihr Umfeld verlassen haben und wirklich weggegangen sind in eine andere Welt. Welt, die riesige Herausforderung für sie hatte, um damit es uns besser geht. Und für mich war das immer so ein Moment, wo ich gesagt habe, Mann, ich muss meinen Eltern auch was zurückgeben. Ich muss etwas zurückgeben. Und dieses Zurückgeben habe ich auch nicht bezogen auf meine Eltern alleine, sondern es ist ein zurückgeben der Gesellschaft jetzt das Miteinander, für für damit wir gemeinsam weiterkommen und ähm, das war definitiv das sind so definitiv einschneidende äh, Erlebnisse gewesen, die die mich ganz definitiv ganz stark auch menschlich geprägt haben. Neben diesen menschlichen Faktoren gab es dann natürlich auch so Dinge, die mich zu dem Techniker, zu dem Unternehmer gemacht haben, mhm. der ich heute bin. Und da gibt es ein Erlebnis, was auch... Ähm, für mich absolut einschneidend war im Leben. Ich bin mit meinen Eltern beim Einkaufen, einmal in der Woche Großeinkauf, wie es die Eltern halt machen. Dann läufst du mit, gelangweilt mit den Eltern durch den durch den Einkaufsladen und suchst natürlich nach irgendwas Spannendem. Und ich bin mich hat in eine mit eine Computerabteilung verschlagen, wo ich viele Kinder gesehen habe, die mit Joysticks an Computern, die an den Wänden an den, in den Regalen standen, dann gearbeitet haben. und Also gearbeitet heißt in dem Moment gespielt haben.
1: Das ist Arbeit, ähm, das ist für Kinder Arbeit.
2: Äh, ja, ja, genau, das erlebe ich heute bei meinen drei Kindern auch, das ist meistens deren Definition von Arbeit, aber ähm, als die das so, so mit, dem, mit dem Joystick an den an die Spielen gespielt haben, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich stehe da als kleiner Junge mit acht Jahren und gucke da auf dem Bildschirm und habe mich gefragt, wie geht so etwas eigentlich? Also wie kann ich etwas in der Hand haben? Da, da bewege ich etwas und da ist so ein dünnes Kabel, das geht an die Wand und an der Wand bewegt sich dann ein Männchen am Bildschirm. oder Und ich habe da dann Kinder gefragt und habe gesagt, hey, wie geht denn das eigentlich? Und die haben mir versucht, das Spiel zu erklären. aber Nee, nee, ich meine nicht das Spiel, sondern wie geht das? Also wie kann hier ein Kabel sein, der etwas hier hier an diesem Bildschirm bewegt? Und da hat dann einer gesagt, ähm, ja, das ist äh, Computer und da musst du was programmieren. Ja, wie geht denn Programmieren? Was ist denn Programmieren? Ähm, äh, ja, ja, da musst du dann Assembler lernen. Und mhm. in dem Moment hat es klack gemacht und dieser Begriff Assembler lernen, hat mich dann äh, gepackt, absolut. Und Wahnsinn. ich habe ja keine Ahnung gehabt, was das alles ist. habe dann angefangen, mich wirklich damit zu beschäftigen, Bücher zu kaufen, Bücher zu lesen. Und ähm, ich meine, meine Eltern hatten immer wenig Geld gehabt. ja dann, dann gehst du zu dem Vater oder zur Mutter und sagst, hey, ich habe jetzt voll Bock, hier Computer und möchte mir das mal anschauen. Dann sagen die nie, was, was, was soll das sein? Was hast du denn davon? Du musst ein Arzt werden. Das ist wichtiger. Arzt werden war damals so die Aussage. Computer hat keiner so richtig verstanden das ich. Mhm. und meine Eltern schon erst recht nicht. Und das, war, das waren so Momente, die, die natürlich nicht einfach auch waren. Ja, da hast du irgendwie plötzlich Bock, etwas zu lernen, mich mit etwas zu beschäftigen. Und die Eltern verstehen das nicht ganz und reden die ganze Zeit davon, nee, wir sind ja ein paar Jahre noch da, wir verdienen Geld. Und dann geht es wieder zurück nach Südostanatolien. Und dann ist da das Kind, was sich mit etwas beschäftigen will und gerne einen Computer hätte. Ich hatte lange Zeit keinen eigenen Computer. Und äh, wir sind in einer Stadt groß geworden, wo es sehr viele amerikanische äh, Soldaten gab. Wo, ähm, wo war das genau? In Kitzingen bei Würzburg. Mhm. Und die ähm, die Amerikaner hatten damals schon Computer zu Hause gehabt, ja, wo die wo viele Deutsche auch noch gar keine Computer hatten und äh, ich hatte Freunde, amerikanische Freunde, bei denen ich dann Sonntag früh äh, geklingelt habe, um um an deren Computer ranzugehen. Die haben mir die Tür aufgemacht, kann ich mich erinnern, an einmal ähm, waren alle noch im Bett und haben geschlafen Sonntag früh. Ich habe ihnen gesagt, nee, lasst mal, ihr könnt ruhig weiterschlafen, ich will nur mal euren Computer ran, weil ich gestern mir was überlegt habe, was ich gerne heute ausprobieren möchte. Ähm möchte und das sind alles so so also neben dem Menschen der aus äh, aus wo die Eltern aus Südostanatolien kommen der so ich würde sagen das Herz am rechten Fleck hat und der weiß dass gemeinsam man große Dinge bewegen kann dieser Mensch entstanden ist der eben tiefes technisches Verständnis für die Dinge hat ähm, und äh, auch die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge sehr gut kennt und daraus eben auch es schafft eine Company wie WeClub auf die Beine zu stellen, die heute sehr erfolgreich äh, in 30 Ländern ihre Cloud-ERP-Plattform Unternehmen zur Verfügung stellt. Eine Sache vielleicht noch abschließend, die ich auch sagen würde, die mich massiv geprägt hat. Ich habe eine, äh, das große Glück gehabt, eine deutsche Frau kennenzulernen, die ich heute die meine Frau ist, mit der ich drei Kinder habe. Äh, ich würde sagen, der türkische Fleiß, äh, Gepaart mit der deutschen Gründlichkeit und Genauigkeit kamen zusammen. Von meiner Frau habe ich gelernt, ähm, wirklich das, das typisch Deutsche, ja, genau sein und, und mhm. pünktlich die Dinge erledigen. Und äh, all diese Dinge, würde ich sagen, zeichnen meinen Ertan heute aus. Und, und da das sind Dinge, die mich, die mich geschnitzt haben im Leben.
1: Mega. Bevor Christoph gleich äh, die Führung übernimmt dieses Gesprächs, weil er von diesen Themen viel mehr versteht, möchte ich gerne einen Aspekt aufgreifen. Also erstmal vielen, vielen Dank. Das ist eine Sternstunde wieder für uns, weil Menschen, die sich so schnell so öffnen und auch so viel von sich preisgeben, das ist das, warum wir diesen Podcast machen. Also vielen, vielen Dank dafür. Insbesondere auch für den Anatolienanteil und die Familie. Also danke dafür. Ich hänge jetzt aber mal an einer anderen Stelle mich rein. Und zwar hast du erzählt, du bist in der Nähe groß geworden, wo Amerikaner waren, die schon Computer hatten. Wir hatten mal einen Gast bei uns, Dana Schweiger, das ist die Ehefrau oder Ex-Ehefrau von Till Schweiger, einem deutschen Schauspieler. Und Dana ist in Seattle geboren. Und Dana hat uns im Podcast und nebenbei erzählt, naja, bei uns war das halt total normal, dass wir alle einen Computer in der Schule hatten, weil Microsoft in Seattle ist. Also einfach diese Nähe zu etwas, wo etwas entsteht. Und da würde ich gerne einmal eingreifen. Was genau war da? Also wie hast du das geschafft, nur weil man in Kitzing wohnt neben amerikanischen Soldaten, Darf man ja noch nicht gleich auf deren Computern rumspielen, aber wie war das genau, erzähl mal.
2: Ja, also irgendwann spricht sich das ja auch rum. Ne? Da, da läuft so ein Junge durch die Gegend, der hat irgendwie den ganzen Tag nur irgendwas mit Computern im Kopf. Hey, und, der, der und dann hören die dann auch irgendwann. Also es sind halt viele so Dinge. Ja? Wir hatten als Kind, bis ich mein erstes Fahrrad bekommen habe, hat auch lange gedauert, weil eben die Eltern immer in diesem Modus unterwegs waren. Hey, Geld sammeln, ja, nicht zu viel ausgeben und dann ab, wieder zurück. Und das hat sich dann im Freundeskreis rumgesprochen, dass ich eben so extrem mich mit Computern beschäftige, dass dann ähm, auch dann äh, Nachbarn gesagt haben, hey, weißt du was, wir haben so einen Computer. Wenn, ja, wenn ihr keinen mhm, habt, mhm. kommt doch einfach mal bei uns vorbei. Mhm. Aber die haben dann nicht damit gerechnet, dass ich dieses Angebot auch überstraffazieren würde. Also Und das mich, Ding
1: zerlegt erst mal, äh, äh, Ja,
2: das vielleicht auch, aber, aber vor allem, weißt du, du, überlegst dir dann Tag, Tagelang irgendetwas und dann willst du es ausprobieren und dann drängt es dich Sonntag früh aufstehen, mhm. gleich rüber klingeln und rein an, an, an das Gerät und mal ausprobieren. Ähm, das, das war schon, das war schon, glaube ich, ähm, für die, die das Angebot unterbreitet haben, dann irgendwann auch äh, etwas, äh, äh, komisch, aber ähm, das, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und macht mir bis heute unglaublich viel Spaß. Ich habe noch nie einen Tag erlebt, wo ich das, was ich tue, als Arbeit bezeichnen würde. Oh, das, wow. was ich tue, ist das, was ich einfach unglaublich gerne seit meinem neunten Lebensjahr tue. Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, ob man das Hobby ist, es nicht, dass das sonst mit Calling. Hobby.
1: Ja, calling, calling. Ja, was ich, aber oder einfach das, was Auf du wirklich, Fall. wirklich willst, so wie Friedhof es sagt. Das, was du wirklich, wirklich willst. Das
2: Auf ist. jeden Fall mit viel Leidenschaft. Ja. ja, das war schon immer, ja.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner für diese Folge und zwar handelt es sich um meinauto.de. Und ich bin ein großer Fan davon, denn unter meinauto.de slash on the way habt ihr die Möglichkeit, ein neues Elektroauto zu finden. Das ist nämlich normalerweise kompliziert. Du vergleichst Neuwagen auf den gängigen Portalen oder fährst von Händler zu Händler. Und Autokauf ist vor allem eins, nämlich Vertrauenssache. Und die Experten und Expertinnen von meinauto.de machen es dir leicht. Im größten deutschen Onlineshop für Neuwagen findest du dein Elektroauto digital und wählst zwischen Kauf, Finanzierung und Leasing. Hier findest du zahlreiche Deals zu unschlagbaren Preisen samt Umweltbonus. Und das ist wichtig, denn damit hast du kein Risiko und keine hohe Anzahlung. Denn bisher musstest du die staatliche Prämie von bis zu 6.000 Euro für E-Autos selbst vorstrecken. Und das bindet Kapital oder dauert Monate, bis du dein Geld zurückbekommst. So hast du vor, während und nach der Bestellung einen persönlichen Ansprechpartner und auf Wunsch bekommst du dein neues Auto bequem direkt vor die Haustür geliefert. Also, die neuesten E-Autos samt Versicherung, Wartungspaket und kostenfreier Zulassung findest du auf wwwmeinautode on the way. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das, ich hätte jetzt gesagt, spielen. Also, das, was ich als Spielen bezeichnet habe früher, ich habe heute Morgen so einen Post gemacht, wo ich auch gesagt habe, und manchmal wird Spielen dann zu einem Beruf oder es kommt was draus. Aber es ist ja die Neugier, die drin ist, diese kindliche Neugier, von der du gesprochen hast. Und vor allem, was mir gerade aufgefallen ist, dieser Biss, also wenn meine Kinder was wollen und spielen wollen, ähm, dann klingeln ja auch bei den Nachbarn morgens um sieben gar kein Problem. Und ich denke, man kann es ja nicht machen. Und da würde ich gerade mal drauf eingehen, als ein Aspekt, also ganz, ganz viele Aspekte und, und ähm, ich würde gerne gleich noch auf die Gemeinsamkeit und, und, und das zusammen eingehen, aber dieser Aspekt von du machst etwas, wo andere Leute vielleicht sich fremd schämen, weil sie sagen, kann ich doch nicht machen, kann ich doch nicht stören, geht ja nicht und so weiter. Also danach Hilfe zu fragen, über den Schatten zu springen. so na, Also die, diese diese Zurückhaltung, die ich häufig sehe bei Menschen, die eigentlich gar nicht zurückhaltend sein müssten, aber sagen, also da will ich jetzt nicht unhöflich sein. Und das ist ja eine schmale Grenze. Ne? Diese Grenze zwischen, ich gehe jetzt rüber, bis ich jemanden zu sehr nerve, versus, ich traue mich nicht rüber zu springen. Das ist für mich gefühlt auch dieser Unterschied zwischen wirst du Unternehmer und machst weiter und ziehst durch oder eben nicht. Wie merkst du, wo du an einer Grenze bist, wo du sagst, da springe ich jetzt rüber? Oder ich ziehe mir jetzt einen Schuh eine Nummer zu groß an. Wir hatten neulich Julian Teike von von uh, WeFox ähm, im Podcast, der sagte, er hat sich immer Schuhe angezogen, die eine Nummer zu groß waren. Aber wie weißt du, dem klemme ich jetzt, äh, da klemme ich mich jetzt hinter, und bleib dran oder da lasse ich es jetzt mal sein, äh, bevor das jetzt ein Schritt zu weit ist?
2: Ich würde es Christoph anders formulieren. Ich würde sagen, wenn du grundehrlich und, und ähm, positiv den Ding gegenüber eingestellt bist, ja, wenn, wenn du klingelst, weil du etwas Positives tun willst, dann ist das Klingeln für dich nicht nichts, worauf, wovor du dich zurückhalten, zurückschrecken musst. Und ähm, ich glaube, die, diese, diese extreme positive Grundeinstellung mhm. zu diesen Dingen, mit Computern arbeiten, Software entwickeln, äh, das war für mich immer im Vordergrund gleichzeitig gepaart auch natürlich mit der anatolischen Mentalität, offen, kommunikativ mhm. äh, und, und herzlich zu sein. Ja, ich, ich, ich war ein netter Junge, dem, dem hat man nicht die Tür nicht mhm. aufgemacht, sondern ähm, ich war nett, ich habe ähm, unglaublich viel ähm, mit Liebe und Leidenschaft mich an diese Dinge gesetzt und das führt dann dazu, dass man weder sich dafür schämen muss, mhm. dass man es tut, noch für den, der die Tür öffnet, Mensch, der schon wieder, mhm. ähm, sondern es kommt. Gutes zusammen und, ja. und daraus ergibt sich er, 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 ergibt sich die Dinge. Und davon bin ich fest überzeugt. Das begleitet mich übrigens mein ganzes Leben, ja. äh, dieser, dieser Vorsatz. Und ich habe nur Positives damit erlebt. Äh, wenn du es nicht äh, negativ oder böse meinst und wirklich ja. im Positiven an die Dinge rangehst, dann kriegst du die Dinge auch bewegt. Und dann gibt es auch gegenüber kaum Menschen, die sagen, hey, da unterstütze ich den jetzt nicht dabei, sondern dann gibt man gerne den Computer, damit man ja. eben da mal etwas ausprobieren und machen kann.
0: Ja, und den Pitch nehme ich dir ab, das ist spürbar. Also das, ja. die Energie ist deutlich spürbar und das finde ich einen, wirklich einen schönen Take, eben auch für Leute, die sagen, möchte ich was eigenes starten, eben genau mit diesem Herzblut dahinter zu sein. Und als ich ähm, vorhin geguckt habe, wie du euer Firmenthema beschreibst und auch deine, dein, deine, deine Geschichte mit dem Thema, wir müssen Dinge zusammenschaffen, da habe ich sofort gemerkt, also ich brenne wirklich für jedes Tool oder alles, was es uns ermöglicht, besser zusammenzuarbeiten und das Menschen dann eben auch beizubringen. Und dieses, diese Zusammenarbeit, du hast es ja eben selber auch gesagt, ist wichtiger denn je jetzt gerade. Mhm. und ähm,
1: Du hast vielleicht einen Einschub. Du hast gesagt, ich benutze das Wort ich nicht, du benutzt das Wort wir. wir. Das fand mhm. ich toll. danke Ist ja auch im Firmennamen ja. mit, mit oh, drin, nein. das finde
0: ich wirklich stark. Ähm, ja. Nun ist es aber trotzdem so, dass du, mit einem ERP-Tool angefangen hast. Und das ist ja nun wirklich nichts Triviales. Also ähm, Salesforce hat glaube ich 1999 gestartet, im Dezember kann ich so erinnern, ganz grob, Salesforce waren mit die Ersten, die gesagt haben, wir machen es in der Cloud. Der Mark Benioff, der CEO, der war ein super erfolgreicher Salesmann bei, wo waren denn der vorher? Oracle? Oracle, Oracle ja. Ich glaube Oracle. Der war echt erfolgreich, ähm, der hätte es auch weitermachen können, aber der hat damit auch wirklich viel geprägt und macht das auch mit Herz. Ähm, und jetzt steigt man in diesen Markt ein und ich weiß es noch von damals, ich wirklich sehr frühen Salesforce-Account gehabt, so 2003, da wurde echt noch Fieber gemessen, wenn du das gemacht hast. Da haben die Leute gesagt, bist du eigentlich komplett gestört, dass du deine, deine Daten im Internet äh, ablegst? Ähm, und du warst ja schon auch noch früh mit dabei. Ich kam die Entscheidung, in einen so krassen Markt zu gehen, mit so einem Thema das zu machen. Also ich sehe das sehr deutlich, that's not easy.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also zunächst einmal, ERP ist tatsächlich äh, schwere Kost. Ja. Ähm, das ist das ist etwas, was man als äh, Softwareunternehmen nicht mal so nebenbei irgendwie schnell macht. Und es ist auch nicht genug, einfach nur Geld zu haben. Du musst am Ende wirklich ein Team schweißen, was an die Vision glaubt und wo gemeinsam diese Vision dann Tag für Tag umgesetzt wird. Am Ende hast du immer zu wenig Geld und immer zu wenig mhm. Leute. Also musst du aus denen, die da sind, so viel Kraft rausholen, dass man wirklich Berge versetzen kann. Mhm. Und, und das war... Auch so im Nachhinein betrachtet, würde ich sagen, bei mir die große Kunst. Nicht, dass ich vielleicht der beste Softwareentwickler war oder, oder besonders viel codiert habe. Das habe ich zwar auch, aber ähm, die Eigenschaft, obwohl es eigentlich zu wenig von allem war, trotzdem mit den Wenigen dieses große Ziel zu erreichen. Und das haben wir gemeinsam geschaffen und für mich gibt es nur das Wir. Ähm, wir können vieles, also der Einzelne kann äh, etwas bewegen, ja der Einzelne kann etwas erledigen, etwas schaffen, aber dass wir, die Community, die, die eine, eine Gesellschaft kann immer Berge versetzen. Und ähm, da, da ist keine Aufgabe zu groß. Und so sind wir an die WeClub-Story auch rangegangen. Wir hatten zwar von einem Finanzinvestor einiges an Geld, damit wir das Ganze umsetzen konnten. Ähm, aber es war nicht genügend Geld, um wirklich ein vollständiges ERP aufzubauen. Es waren auch nicht genügend Softwareentwickler, um das alles aufgebaut mhm. zu bekommen. Aber die, wir haben so stark daran geklappt, und wir haben so stark als Team gemeinsam an dieser Vision gearbeitet, dass wir es dann auch so hinbekommen haben. Und WeClub ist heute das erfolgreichste, äh, die erfolgreichste Story, in der Cloud-Szene hier in Deutschland äh, und eine Cloud-ERP-Plattform, die, die seinesgleichen sucht in Europa. Und darauf sind wir als Mannschaft auch unglaublich stolz, dass wir das so hingekommen mm,
0: haben. Ja, Das glaube ich sofort. Also das wie gesagt, das, das, das Thema Cloud. Also wenn mich jemand fragt, ähm, wir haben das sehr früh begonnen bei Blackboard, das als Kernthema zu haben. Sind mittlerweile in weiteren Bereichen. Aber ich weiß noch, in der Anfangszeit war das für viele echt schwierig zu sagen. Oh, was ist, wenn das ausfällt und so weiter. habe ich gesagt, naja, schaut, die verkaufen ja nicht Software. Die verkaufen im Kern eigentlich Vertrauen, Trust. Mhm. Und dann guck dir die Firmen an, schau sie dir an. Und wir haben viele Partner und da sind ja auch Menschen dahinter. Und gerade weil du sagtest, wir sind ein Team, ne We, we clap da steht ja auch dahinter. Wie hast du das von Anfang an in die Firmenphilosophie mit übertragen und wie übersetzt du das auf die vielen einzelnen Leute, die dann sagen, ja, ich mache hier Support und ich sitze an der Tür und ich mache dies. Also weißt du, wie zieht sich das von oben bis unten durch
2: oder von unten bis oben? es ist Christoph das das eigene Handeln äh, was äh, dann von 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 dem Team einfach wahrgenommen wird ja also ich war schon immer der der äh, immer überall egal wo mit dabei war Wenn's, mhm. wenn es äh, denn support äh, Unterstützung gebraucht hat dann war ich am Kunden habe mit Kunden telefoniert habe ihnen geholfen wenn sales support äh, sales Unterstützung gebraucht hat war ich dabei mhm. habe dort geholfen und wenn der Mensch spürt hey da ist nicht einer, der sich als etwas anderes definiert, sondern er ist dabei. Er, er, Im Türkischen sagt man, die Hand unter den Stein legen, den Stein mit anpacken, den Stein mit bewegen. Dann spürt man ein ein gemeinsames Wir und es entsteht eine Kultur. Eine Kultur, wenn, wenn, wenn mein Vorgesetzter, wenn mein in Anführungszeichen, Chef das tut, dann muss ich das auch tun. Dann muss ich auch mhm. mich entsprechend so verhalten. Und das hat dazu geführt, dass es eigentlich eine natürliche Entwicklung gab zu einem Team, so wie es eben in einer Gesellschaft, in einem Dorf in Südostanatolien passiert wäre. Das Helfen der Nachbarn mhm. äh, füreinander führt dazu, dass man, dass man Vertrauen aufbaut, dass es gar keine Frage dann darüber gibt, ob ich das jetzt tue oder nicht. Ich definiere mein Handeln damit, wie sehr ich anderen geholfen habe. Und andere definieren das genauso. Und daraus entsteht eine Gemeinschaft, die unglaublich stark ist. Und dieses, dieses, Team, dieser Teamgedanke äh, übrigens, der ist, das zieht sich auch bei uns im Produkt äh, komplett durch. Mhm. Ja? WCLEP mhm. ist gebaut für Teams, W-Club ist da für Teams, WCLEP sorgt dafür, dass erfolgreiche Teams zusammenarbeiten können. Also das Thema Team ist bei uns äh, nichts etwas, wo viele, ich höre immer wieder Unternehmer, die versuchen ja jetzt auch irgendwie teamfähig zu werden und Team aufzubauen. Das eine ist, man versucht es und das andere ist, es steckt in einem Drin und es ist die, die, das gewohnte Tun, was man jeden Tag auch so im, im, im Privaten macht. Und das führt einfach zu, zu dieser starken Bindung und diesen, diesem starken ähm, Produkt und Menschen, was wir jetzt hier aufgebaut haben. Mhm.
1: Lass uns mal bei Team kleben bleiben, mal weitermachen, finde ich sehr, sehr gut. Wir haben viele Gäste gehabt, äh, mit denen wir über das Thema Team gesprochen haben. Wir hatten Amy Edmondson, die so als eine der weltweiten Wissenschaftlerin zum Thema Teams gilt, die das Thema psychologische Sicherheit in Teams als den Erklärungsfaktor Nummer eins herausgefunden hat in den letzten 30 Jahren, der entscheidet, ob Teams performant sind oder nicht. Was macht für dich ein gutes Team aus?
2: Wenn äh, Menschen da sind, die unter allen Umständen immer bereit sind, für die Gemeinschaft äh, da zu sein und zu helfen und zu unterstützen, das ist für mich Team. Mhm. Ähm, nicht, ob jemand einen Kuchen gebacken hat oder mitgenommen hat. Weißt du, das sind so weiche Faktoren. Am Ende mhm. des Tages, wenn es vor allem hart auf hart kommt, ja, wenn, mhm. wenn, wenn wirklich die die Kacke am Dampfen ist, wie man so schön sagt, dann muss man da sein, dann muss man helfen, dann muss man etwas tun. Und, und äh, das ist für mich der Moment, äh, wo, wo ein Team stärker wird und mhm. wo, wo jemand sich auch als Teammitglied beweist.
1: Mhm. Ich finde das ein super, super Aspekt und ich, ich kenne auch Teams, wo genauso agiert wird. Das, was ich bei Amy mitgenommen habe, ähm, ist aber auch das in, in, in Teams, und deswegen fand ich das ganz gut, das Beispiel mit dem Kuchenbacken ist auch nett, aber entscheidet nicht, ob das Team gut ist. Amy sagt, äh, die Menschen müssen das Gefühl haben, in einem Team immer sich zeigen zu können, auch zu sagen zu können, das passt mir gerade nicht, hier habe ich... Äh, Angst, dass wir was falsch machen. Also dieses offen Ansprechen von Problemen, was ja in ganz vielen Teams ähm, nicht passiert, in Unternehmen nicht passiert, was zu großen Katastrophen, ob das irgendwie äh, ähm, Unfälle in Atomkraftwerken, Flugzeugabstürze, weil weil ein co sich nicht getraut hat, dem Piloten zu sagen, dass er gerade einen Riesenfehler macht, weil eine Kultur, in der das nicht vorgesehen ist. Wie ist das bei euch? Ähm, Speak Up, ist das ist das neben WeClap auch ein Motto bei euch, dass die Menschen wirklich das sagen können, was sie denken? Passt das auch in die türkische Kultur?
2: Ja, unbedingt. Also es ist so, äh, wer mich im Alltag erlebt, erlebt einen Ertern, der in der Küche, wenn er äh, sich Kaffee holt oder sonst irgendwas macht, äh, den, der in der Küche gerade auch da ist, über alle möglichen Dinge befragt. Ja, das, das spielt gar keine Rolle. Von Börsengang bis ähm, Finanzierungsrunden und sonst was. Da gibt es keine Themen. Die äh, Und ich habe auch nicht den Anspruch, dass ich äh, alleine imstande wäre, alles immer nur richtig zu machen. Aber gemeinschaftlich ist man imstande, sehr, sehr viel richtig zu machen und man macht auch Fehler und lernt auch als Team aus Fehlern, aber ähm, es gibt da nicht, ich kann das und ich entscheide das, sondern ähm, dieser Dialog und dabei, das, das Beste rausholen das steht bei uns und unserer Kultur im Vordergrund. Das ist das, was ich im Alltag lebe, anderen vormache. Und das führt dann Michael automatisch dazu, dass andere sagen, hey, der, der, der Ertan kommt in die Küche und redet ganz offen über die Dinge. Er tut nichts verheimlichen. Er, er fragt mich, er diskutiert mit mir. Er holt meine Meinung dazu ein, obwohl ich vielleicht davon nur wenig Ahnung habe. Aber meistens sind es gar nicht die fachliche, das fachliche Wissen, was das Entscheidende ist sondern die menschliche Einschätzung einer Thematik führt dann dazu, dass man die Dinge sortiert bekommt und am Ende zu einer guten Entscheidung kommt. Ein Erlebnis, was ich, also ich bin jedes Jahr ähm, versuche ich so viel wie möglich im Dorf meiner Eltern in Südostanatolien Zeit zu ver verbringen. Und das schönste Erlebnis, was ich dabei habe, ist, wenn man draußen, wenn es warm ist, am Abend wird es ein bisschen kühler, draußen im Garten sitzt und es kommen viele Menschen, Nachbarn dazu, viele ältere Menschen und man diskutiert über die Dinge. Ich kann meine komplexesten ähm, betriebswirtschaftlichen Herausforderungen, Dort richtig formuliert in die, in die Runde platzieren und ich bekomme die richtige Antwort.
1: Wow. Weil diese
2: Menschen aus, aus reinem Herzen und, und wirklich aus, weißt du, am Ende wiederholen sich die Dinge. Egal, ob du ein Feld beackerst oder ein, ein börsennotiertes Unternehmen leitest. Die Herausforderungen im Grundsatz sind immer wieder ähnlich und wie ich sie löse, hat mit der tiefen Fachlichkeit wenig zu tun. Es hat mit, viel mit, mit, mit Gefühl zu tun, mit, mit wirklich intuitiven Entscheidungen, die man trifft, auf Basis von, von grundsätzlichem Wissen, was man im Leben aufgebaut hat. Mhm. Es gibt nichts Besseres als ältere Menschen, die das Wissen mit einem teilen. Und ich genieße diese Momente. Und mhm. das, ist, das ist genau das, was ich dann im Unternehmen auch tatsächlich praktiziere. Natürlich gibt es da auch mal einen Moment, wo du sagst, hey, warte mal, das Thema, da muss ich jetzt mal alleine die Tür zuschließen und mir Gedanken machen und dann zu einer Entscheidung kommen. Aber im Wesentlichen arbeiten wir genau so. Im Wesentlichen sind wir wirklich bestrebt, immer wieder und ja, bestrebt ist vielleicht das Falsche. Bestrebt ist so, man versucht das so zu machen. Wir versuchen es nicht, wir machen es einfach. Wir, wir diskutieren die Dinge gemeinsam und kommen gemeinsam zu guten Entscheidungen.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage Sorry, sorry, ähm, wir müssen uns wieder eingrooven. Na, alles gut, <lacht> mach's gut, bitte. Ähm, Ertan, das wäre jetzt auch eine Frage, die ich hätte. Ähm, wunderschönes Bild. Also ich fand es gerade einen sehr starken Satz. Also die Themen sind dieselben, ob du ein Feld oder ein börsensutiles Unternehmen führst. Das ist auch ein Haltungsthema. Ne? Also weil Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ach, ich bin viel zu wichtig und viel zu krass. Und letzten Endes, wir haben ja alle nur 24 Stunden und zu agieren. Und ich finde es magisch zu sehen, wenn dann Dinge ineinander greifen. Gibt es Sachen bei euch ähm, in der Organisation, ähm, neben den Kaffeeküchengesprächen und so weiter, wo du sagst, naja, schau, da habe ich das auch versucht, so eine Art Beirat zu haben oder bei anderen Distributed Companies, die dann eine Brücke das nennen und die Sachen diskutieren oder teilt ihr es in Slack oder bei euch im eigenen Tool und diskutiert dann stimmt ab, wo du sagst so, doch, das ist mir wichtig, links und rechts die Meinung und am Ende lasse ich mich auch überstimmen oder wie 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 implementierst du diese Philosophie in die Organisation und wie häufig musst du das auch immer wieder wiederholen und reingeben, dass es funktioniert.
2: Ja, also, das eine ist natürlich, wenn du so verteilte Standorte hast, wie, wie das bei uns auch der Fall ist. Wir haben vier Standorte in Deutschland, sind die Menschen natürlich verteilt. Da ist es nicht ganz einfach, dann jeden in der, der Kaffeeecke dann auch mitzunehmen und, und in Dialog zu treten. Dafür sind aber äh, Kollaborationstools, die wir alle jetzt gerade in der Pandemie ja auch massiv eingesetzt haben, sehr, sehr gut geeignet. Ja. Und äh, für uns ist es äh, unser All Hands, was wir einmal in der Woche haben, wo wir alle gemeinsam auf, virtuellen, auf das virtuelle Schiffsdeck kommen, um die Dinge zu besprechen, um, um wirklich offen und transparent zu sein. Das ist äh, bei uns extrem wertvoll und wichtig. Nur wenn du offen und transparent über alles sprichst, ohne da wirklich irgendwas zurückzuhalten, kannst du auch da, äh, erwarten, dass das andere es dir eben nachmachen, mhm. dass das eine gemeinschaftliche, offene Kultur der Offenheit und Transparenz entsteht. Und das pflege ich sehr stark. Es führt natürlich auch manchmal zu, zu strangen Dingen, wo du dann etwas vielleicht zu früh auch gesagt hast und dann hat sich das eine Woche später nochmal anders dargestellt. Aber mir ist es lieber, etwas mehr transparent zu sein, als im Nachgang Raum für... Spekulationen zu lassen, weil man eben nicht transparent genug war und dann Dinge sich in der falschen Richtung in den Köpfen der Menschen entwickelt haben, die völlig unnötig sind, weil die Kosten, Kraft und Ressourcen und Zeit und das können wir alle nicht gebrauchen. Deswegen lasst uns offen über die Dinge, so wie sie sind, diskutieren. Lasst uns eine offene Kultur pflegen. Es gibt Open Doors, die Tür ist jederzeit offen. Wir können jederzeit, können Leute reinkommen, wir diskutieren die Dinge. So handhaben wir das bei uns im Alltag und das funktioniert bei 170 Mitarbeitern jetzt schon äh, immer noch ganz gut. Ob das bei 500 noch gut funktioniert, werden wir es sehen. Aber ähm, das Leben besteht daraus, stetig zu lernen. Und wir lernen mit äh, den Menschen, die dazukommen. Und wir werden uns immer wieder anpassen. Aktuell funktioniert das so sehr gut.
0: Wenn du jetzt, du hattest es angedeutet, Pandemie-Tools und so weiter. So ein paar Dinge, wo du sagst, gerade jetzt Standortverteilung, ähm, wir hatten ähm, neulich Marco Beicht von PowerCloud im Podcast. Der erzählte auch so ein bisschen mal, wie er ins kalte Wasser gesprungen ist, immer wieder auch mit dem Unternehmen. Es ging aber auch viel um das Thema, wie hältst du so ein verteiltes Team kulturell zusammen, rein technisch. Also wirklich so im Alltag. Bist du der E-Mail-Typ, bist du der Telefontyp, bist du der Küchentyp, bist du im Büro, bist du der Slack-Typ. Also wo gehst du super operativ rein? Wo hältst du dich bewusst raus? Mal ganz technisch auf einer einer Tool- und Kommunikationsebene.
2: Ja, es ist also WhatsApp und ähm, Teams, das sind die zwei äh, wichtigsten Kommunikationskanäle, die ich sehr gerne nutze, ähm, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und äh, auch egal ob intern oder extern, in einer sehr direkten und persönlichen Art und Weise. Ich bin regelmäßig im Büro und äh, auch regelmäßig in der Küche zu finden. Ähm, die Also Teams ist der wichtigste Kanal für die Unternehmenskommunikation bei uns.
0: Okay, das, das finde ich spannend, weil das ist also das sind so Dinge, wo ich gerade sage, man kann schon viel auch lernen aus der Zeit jetzt, weil wir hatten gestern ähm, einen guten Freund ähm, äh, und auch schon Gast im Podcast, Raphael Giegen da von Vitra und ähm, der sagte, wir müssen jetzt alle aufpassen, dass wir nicht sagen, wir wollen zurück irgendwo hin zu einer alten Zeit, sondern wir bauen jetzt das, was im Prinzip als nächstes kommt, das heißt, wir bauen auch diese Themen wie wie geht die Kultur auf Distanz? Was sind wichtige Dinge? Ähm, na, so wie du dieses wunderbare Bild beschrieben hast, du sitzt am Abend mit den Nachbarn, mit den Leuten, die einfach schon Erfahrung haben, zusammen und, und sprichst Themen. Gibt so etwas? Connection? Genau. Was sind für euch denn, außer jetzt mal das All-Hands, so der soziale Kit im Unternehmen, auch jetzt nach Corona, vor Corona, in Corona, wo ihr sagt Du, ganz ehrlich, wir versuchen halt regelmäßig alle zusammenzubringen, klassische Team-Events und so weiter, weil das ist ja mit, Wachsen, mit Wachstum, gerade wenn man schnell wächst, geht das auch gerne mal verloren. Kommen neue Leute dazu, wie nimmst du die mit und wie haltet ihr euch da sozial zusammen? Ja, also
2: zunächst einmal musst du, ähm, wenn du bei uns anfängst, Immer erstmal einen Kuchen mitbringen. Kuchen hat bei uns eine hohe Bedeutung. Okay. Wir, wir, essen, wir essen sehr gerne Kuchen. Selbstgebacken
0: oder kannst du auch organisieren? Ja.
2: Also die Außen und Ausnahmsweise erlauben wir manchmal auch irgendwo eingekauft, aber nach völlig unbekannten Bäckern, ja. ja. ja, genau, wo man wo man eher die Befürchtung hat, dass da könnte was Schlimmes dabei entstehen. Ähm, nee, je persönlicher, desto besser. Das ist mhm. tatsächlich so. Jeder, der kommt, kriegt bei uns ein Schild, da steht sein Name drauf, sein Bild, ähm, da steht drauf, was eben der, der eigene Lieblingskuchen ist. Ja. Und das hängt an den Standorten, so dass auch wenn ich nicht woanders bin, an die Wand mit meinen Teammitgliedern, mit dem ganzen Team gucken kann und sehe, was die Leute tun. Und wenn jemand Kuchen bringt, dann schreibt er auch darüber, dass er Kuchen gebracht hat und das motiviert immer wieder den Rest auch Kuchen mitzubringen und, und das zu nutzen. Ansonsten klassisch Team-Events, ja, also Team-Events sind mir absolut heilig, die mhm. äh, Events aller Art, um zusammenzukommen und, und immer wieder eben dieses Zwischenmenschliche dann auch ähm, äh, voranzubringen. Mich interessiert, was ein Mensch äh, gerade in den letzten drei Monaten erlebt mhm. hat. Äh, mich interessiert, wenn ein neues Kind in der Wicke-Familie geboren wurde, wie es dem Kind geht. Mich interessiert, was äh, die Eltern äh, meiner, meiner äh, Teamkollegen teamkollegen so machen. Ja? Das, das sind alles so Dinge, über die rede ich offen drüber. Mhm. Das macht, das ist, das ist, da gibt es keinen Grund, da nicht offen drüber zu reden. Und erst wenn wir uns als Menschen verstehen und kennen, werden wir auch in, in, im Unternehmenskontext eben genau die großen Dinge bewegen können. Und das funktioniert nur, wenn man äh, physisch mit den Menschen auch zusammenkommt. Und deswegen ist das Thema virtuell, dort irgendwo diese Dinge versuchen zu kompensieren, ähm, ist mit Sicherheit ein guter Lückenfüller und auch hilfreich und wird in der Zukunft auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Aber wer es verpasst, auch tatsächlich mit den Menschen face to face zusammenzukommen, ich glaube, der macht Riesenfehler. Und koste es, was es wolle und sei noch der Aufwand noch so groß. Wir praktizieren das. Wir kommen zusammen und reden miteinander und, und wollen gemeinsam an einem Tisch auch mal sitzen.
0: Gleich geht weiter mit On the Way to New Work und unser Werbepartner in dieser Woche ist AG1. AG1 hilft euch dabei, gesund in den Frühling zu kommen. Und zwar dadurch, dass ihr jeden Tag etwas für euer Immunsystem, für euren Körper tut. Es ist ein Pulver, in dem 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln enthalten sind. Und die könnt ihr dann entsprechend mit dazugeben, also zu dem, was ihr eh schon tut für euren Körper. Es ist eigentlich der Vitamin-Kick am Morgen mit eben sehr, sehr viel Nährstoffen, die euch Kraft geben und ihr könnt das Ganze aufgrund der Pulverform sehr leicht absorbieren. Effiziente Aufnahme im Körper ist sehr wichtig. Schaut aber unbedingt selber mal auf die Seite und informiert euch auf athleticgreens.com und wenn ihr auf athleticgreens.com slash newwork geht, dann bekommt ihr hier über den Podcast kostenlos zu dem Abo, was ihr abschließen könnt. Das wird euch dann freihaus geliefert. Bekommt ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Das findet ihr auf athleticgreens.com newwork. Ihr könnt das Ganze aber auch einmalig bestellen, um es auszuprobieren. Ihr habt aber auch eine 60 tage geld zurückgarantie. Also kann man nichts verkehrt mitmachen und damit könnt ihr in den Frühling starten. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich finde das total schön zu hören äh, mit dem Backen. Ich weiß nicht, ob er dazu dann WeBake sagt, also statt WeClap, WeBake. Aber ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wir haben bei Spotify, haben wir mal gehört, wie die das Thema ähm, Diversity definieren. Die sagen, Diversity ist die Einladung zur Party, Inklusion oder Inclusion ist dann, ähm, dass dort auch miteinander getanzt wird und Belonging ist dann auch, dass sie auch deine Musik spielen. Und das klingt jetzt bei dir so ein bisschen... Ähm, Diversity heißt, wir haben ganz viele verschiedene Kuchen, ähm, die wir untereinander backen. Inclusion heißt, wir essen die auch zusammen. Und und äh, Belonge heißt, ja, und du darfst auch mal einen backen. Äh, wir wollen auch gerne, egal aus welchem Land du kommst, mal sehen, wie du wie du backst. Fand ich echt toll. Also
2: ja, also die, wir hatten äh, gestern zum Beispiel war Ende des Ramadan äh, und ja. wir haben natürlich im Team auch einige Leute, die gefastet haben. Gestern hat aus aus ähm, Wolfsburg äh, äh, jemand aus dem Team einen Kuchen hier nach Kitzingen, wo ich bin, auch bin, äh, geschickt äh, für Ende des Ramadan. Ja, Ach, der, 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 ja. Der, der, Die meisten haben jetzt mit dem Ramadan hier nicht viel zu tun, aber äh, das sind die Momente, äh, die eben so ein Team auszeichnen und äh, warum, weshalb, es gibt im Privaten ständig irgendwelche guten Gründe, warum man froh sein sollte, dass es so ist, wie es ist und wenn ich das dann die Brücke schlage und das Ganze in mein, in mein Unternehmen auch projiziere, ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht und wenn jemand eben sich davor zurückschreckt zu sagen, nee, gestern ist unser Kind auf die Welt gekommen, ich bin jetzt, ich, 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 ich teile das mal mit, mit den Mitgliedern im Team oder auch andere Banalitäten, ja, der, der, mein Sohn ist 18 geworden hat jetzt einen Führerschein. Super. Ich, ich freue mich privat. Warum soll ich das nicht mit dem Unternehmertum auch verknüpfen? Und wenn mhm. ich es verknüpfe, dann schaffe ich eben dieses außergewöhnliche Team. Und alles andere ist so für mich Fake-Team. Ja? Und Fake-Teams mhm. funktionieren nicht. Das, nur echte, ähm, aus tiefsten Herzen kommende Teams sind auch, auch imstande, durch dick und dünn zu gehen und wirklich große Dinge zu bewegen.
0: Was waren deine Momente, so Tiefschläge, wo du auch gemerkt hast, ich habe da viel daraus gelernt am Ende, aber in der Sekunde, wo ich drin war, war ich so, boah, fuck, das ist jetzt big shit oder wie man so schön sagt, when shit hits the fan. Ähm, gibt es ja nun mal auch, gerade in dem Bereich Cloud-Gründen und in einem Technologiebereich, der hart umkämpft, ist und schnell wächst. Was gibt es da für Sachen, wo du Sachen teilen kannst und sagst, schau, das war echt krass, aber ich habe richtig was mit rausgezogen.
2: Ja, also wenn du, wenn du jetzt so stark teamorientiert bist, wie ich das bin und dann hast du quasi so einen Moment, wo es dann äh, aus Investorenseite heißt, ach übrigens, Mensch, ähm, wir müssen doch echt nochmal auf die Kostenseite gucken und ähm, würdest du bitte mal 80% Prozent deines Teams nach Hause schicken? Das ist mir passiert in der Weeklap-Phase. Ja. Ähm, ähm, also wir hatten äh, von Anfang an eine Menge Softwareentwickler eingestellt, die das Produkt fünf Jahre lang entwickelt haben und dann kam aber so, Punkt, wo wir noch nicht ganz fertig waren, wo wir noch nicht in die Vermarktung gehen konnten, wo der Investor dann nervös geworden ist ähm, und dann jetzt endlich auch mal sehen wollte, dass wir auch imstande sind, Einnahmen zu generieren. Und wir haben dann ein Team von 45, 50 Leuten auf sieben reduziert. Wow. Und äh, ein krasser Einschnitt ähm, wo auch alle gedacht haben, so, das war's jetzt, das geht jetzt nicht ja. mehr weiter. Und dann kommt eben das Team. Wenn dann das, also zunächst einmal, als dieser Einschnitt war, war mir es persönlich wichtig, dass jeder von denen, die ich äh, nach Hause schicken musste, ja, wo ich auch mit jedem Einzelnen ein Gespräch gehabt, wo ich mich für jeden Einzelnen äh, entschuldigt habe, dass es so ist. Das ist keine Schwäche, sich zu entschuldigen. Es, es ist nun mal etwas passiert, was ich nicht verhindern kann, was ich, was ich nicht ändern kann. Aber wir können gemeinsam das Beste daraus machen. Ich bin verdammt stolz darauf, dass ich heute sagen kann, jeder von denen, der damals gehen musste, hat äh, auch mit meiner Unterstützung einen Job danach bekommen. Mhm. Niemand von denen ist irgendwo in, in, in eine Lücke gefallen, wo sie nicht mehr weitergekommen sind. Jeder hat einen Anschluss gefunden. Mhm. Ich habe persönlich mich über Wochen eingesetzt, dass das genau so passiert. Mhm. Und deswegen kann ich auch heute mit ruhigem Gewissen mit diesen Menschen auch weiter sprechen. Und ich kann mit ihnen immer noch ähm, alles Mögliche tun. Und, als, und dieses starke Teamgefüge hat am Ende dazu geführt, dass diese sieben Leute, die dann am Ende übrig geblieben sind, dann gesagt haben, jetzt erst recht, jetzt erst recht für die, die jetzt nicht mehr da sind. Wir schaffen es, wir packen das. Und und das, das macht eben genau so ein starkes Team aus. Da gibt es dann keine schlechten Momente, sondern es gibt immer die Herausforderungen, die man als Team meistern kann. Aber Christoph, das war für mich so, mhm. so ein Negativmoment, ja, wo, du, wo du dann Ängste sagst, boah, mhm. das hättest du jetzt alles nicht gebraucht. Aber es war so, wie es ist und wir haben das Beste daraus gemacht.
1: Ich finde die Formulierung nach Hause schicken. Ne? Ich habe noch nie so eine menschliche Formulierung gehört für das Thema, äh, ich muss Mitarbeiter entlassen. Also finde ich großartig. Wir benutzen feuern, äh, entlassen, äh, kürzen. Aber nach Hause schicken ist ja genau das, was du erstmal machst. Die müssen dann erstmal nach Hause gehen. Die müssen sich darum kümmern, was Neues zu finden. Also allein die Formulierung die zeigt mir so viel äh, ja, Menschlichkeit und ähm, das führt mich zu einem Punkt, den ich unbedingt noch dich fragen wollte, weil ich einfach spüre, dass du mit Sicherheit ganz spannende Insights hast. Ähm, wir haben ja eine richtig, richtig schwierige Weltlage, wenn wir auf Corona gucken, was uns zwei Jahre lang äh, total alle aus der Komfortzone geholt hat oder fast alle, äh, bis auf die paar Milliardäre, die ihr Vermögen äh, vervielfacht haben. Aber ähm, es war eine schwierige Zeit, ist immer noch eine schwierige Zeit und dann kommt kommt ein Angriffskrieg, äh, wie wir den lange nicht gesehen haben. Wie bist du als Unternehmer mit dieser Zeit umgegangen? So wie du dich hier zeigst und uns präsentierst als Mensch mit dem Ohr auch äh, im, im Team und, und auch dem Herzen im Team, wie hast du das gemacht? Und wie machst du es aktuell? Denn wir sind ja mittendrin.
2: Ja, also das, das Thema Corona war für uns natürlich eine sehr schwierige Herausforderung, weil wir es gewohnt waren, gemeinsam immer zusammen an Dingen zu arbeiten und irgendwo auch wirklich sich dieses, dieses sich treffen, reden, austauschen und plötzlich sind alle nicht mehr da und sind zu Hause. Und auch wenn wir durch das technische Umfeld, mit dem wir die ganze Zeit gearbeitet haben, für uns überhaupt gar kein Ding war, wir konnten einfach weitermachen von zu Hause aus. Aber ähm, das, das Menschliche hat gefehlt. Das war eine spannende... Herausforderung Herausforderungen, vor allem, wenn du halt auch noch schnell wächst. Es gab äh, über lange Zeit viele Monate, wo wir jeden Monat vier, fünf, sechs neue Leute ins Team bekommen haben. Und dann hast du neue Leute und denen musst du eben dieses, diesen Teamspirit irgendwie noch mitgeben. Die sind aber auf der digitalen anderen Seite der Scheibe und nicht äh, in, in, in der Küche, mit denen du eben mal reden kannst. Das war, äh, Michael, tatsächlich sehr äh, schwierig. Das war nicht einfach. Und ähm, da, da ist dann die Gefahr, dass man eben das Thema äh, dieses die, die, die Gemeinsame auch nicht wirklich transportiert bekommt. Und tatsächlich war es auch so, dass wir in dieser Phase dann auch Menschen hatten, wo es dann auch irgendwie nicht so richtig geklappt hat. Ähm, das war nicht ganz einfach gewesen. Und das, was jetzt Ukraine und, und diese Krise jetzt anbelangt, das ist eine menschliche Katastrophe. Ja. Also in, in, in der heutigen Zeit so etwas noch erleben zu müssen, das hätte ich nicht gedacht, dass so etwas noch passieren kann. Aber das zeigt eben immer wieder, dass Dialog, Offenheit, Transparenz, Miteinander der einzige Weg sind, wie wir diese Dinge verhindern können. Es hilft uns nicht, noch mehr Waffen zu produzieren und noch mehr Waffen in die Welt zu transportieren. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Ich bin natürlich auch vorsichtig. ja. Nur, nur als Gutmensch die Dinge gut zu reden, wird uns auch nicht weiterhelfen. Aber man kann auch mit Nachdruck als Gemeinschaft dort auch noch viel stärker sich positionierend, wenn ich so manche Diskussionen gerade höre, wo man eben das Gemeinschaftliche nicht hat, ja? jeder rennt in irgendwie eine Richtung, obwohl im Moment hält, hält das noch einigermaßen zwar zusammen, aber es sind doch immer wieder, wenn aber jetzt die Weltgemeinschaft jetzt mal kurz und knapp alle für einen Moment sagen und stopp jetzt, dann bin ich mir sicher, dann stoppt das Ganze auch. Und das fehlt mir. Und ja. äh, das würde ich mir wünschen. Und ich hoffe, dass wir ähm, es schaffen werden, in der Zukunft solche Konflikte zu vermeiden, ähm, weil sie bedeuten nichts anderes als früher oder später das Ende der Menschheit auf diesem Planeten, wenn wir so weitermachen.
0: Mhm. Danke. Das ist ein Riesenthema. Und man hat richtig gemerkt, wie viele das natürlich jetzt auch in den... Ähm, als es losging, beschäftigt hat. Michael, du hast eine ganz eigene Geschichte dazu. Ich will das gar nicht so weit vertiefen. Was ich aber merke immer wieder ist, mit welcher Haltung gehen wir da durch? Mit welcher Haltung gehen wir durch, um halt aktionsfähig zu bleiben, um Dinge zu tun und nicht in eine Schockstarre zu verfallen. Ich habe richtig gemerkt, so die ersten paar Wochen dachte ich so, holy cow, ich war richtig wie starr und sehe das jetzt an Sachen, die hätten entschieden werden müssen, ich habe so alte Dokumente heute morgen, äh, gestern Morgen durchgeschaut und da dachte ich, so, krass, da, haben, da lagen auf einmal Sachen, die ich normalerweise schnell entscheide und mache, gingen nicht voran und wie, wie einen das benebeln kann. Und ich fand es gerade sehr spannend zu hören, mit welcher Haltung du eben durch diese Krise bei dir durchgegangen bist, mit auf sieben Leute im Team zurück. Und <lacht> mir scheint es nicht so, dass du dann der Antreiber bist du nach dem Motto, ja, wir schaffen das schon irgendwie easy, sondern du lässt es auch zu, dass es diesen verletzlichen Moment gibt. Also ich versuche es mal zu beschreiben und spiegel gerne, wie es in Wirklichkeit ist oder ob so ist. Du gehst aufs Feld und weißt, jetzt hast du dich zu duellieren. Und du weißt, du kannst dabei draufgehen, du kannst aber auch gewinnen. Du gibst aber dein Bestes, um zu gewinnen. Aber die Option, dass es auch schief gehen kann, die gibt es auch wirklich. So nehme ich dich wahr. Also mit diesem Teil der Verletzlichkeit, wo du rausgehst und sagst, ja, kann auch schief laufen, aber hey Leute, könnte klappen.
2: Ja, es ist wie der Sprung äh, als Kind über so einen Bach. Ja? Wenn, äh, du springst drüber und du kannst hängenbleiben und fällst in den Bach. Ja? Aber du fällst hin, und stehst auf und weißt beim nächsten Mal, äh, dass es eben vielleicht doch eine größere Herausforderung ist. Vor, vor Fehlern, Rückschlägen, auch Fehlentscheidungen darf man sich nicht leiten lassen. Das, ja. das, das, das gehört einfach dazu. Und, und ähm, nur wenn ich äh, hinfalle und wieder aufstehe, lerne ich leiten laufen. Durch, durch nur äh, vorsichtig äh, laufen und ja nicht hinfallen, werde ich nicht richtig laufen können. Und das, das, äh, also das ist meine Philosophie. Und, und so kriegen wir das auch im, im Kommerziellen. Ja? Das ist immer so eine, so eine Sache, wie, wie gut funktioniert das eigentlich in, in der betriebswirtschaftlichen Welt. Aber meine Erfahrung zeigt, es ist genau dasselbe wie im Privaten. Also immer wieder. Das, was in Anatolien gilt, gilt äh, an der Börse auch. Das ist, da gibt es keine Unterschiede. Das ist immer wieder dasselbe.
0: Das Bild mit dem Bach ist super. Das ist <lacht> viel positiver als mein... mein ja. du, das ist ja, großartig. Das und ich habe gerade tatsächlich auch meine Kinder vor Augen. Weil das ist so etwas, wo man dann auch sagen kann, so und jetzt aufstehen nochmal und probier es nochmal aus. Das finde ich ein richtig schönes Bild. Wir rennen jetzt so ein bisschen auf die Stunde hier zu. Ich muss ja meine alte Timekeeper-Task äh, äh, wieder machen, sagen, das ist okay. Ja. Um, aber Michael, erstmal, wenn du jetzt gerade, du sagst so aus, als wenn du gerade ja. noch... Ja, Tag ich würde,
1: bevor wir die Frage stellen, wie ein Mensch, der so inspirierend ist, wie du, sich inspirieren lässt, die Frage kommt gleich, <lacht> ähm, würde ich gerne noch, weil, weil auch viele aktuelle News bei euch im Umlauf gerade sind mit dem Thema... Hörse, IPO, möchtest du, möchtest du noch irgendwas erzählen? Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern und Hörern mit, gern mitgeben möchtest über euch? Haben wir was ausgelassen, was du noch wichtig findest? Und dann würde ich gerne zu unseren beiden Schlussfragen kommen.
2: Ja, ich habe äh, mich halt das das Thema äh, sich immer äh, also ruhig äh, größere Schuhe äh, anziehen ja die, und sich nicht vor den großen Dingen äh, Angst haben. Äh, mhm. Ich glaube, das ist auch wesentlich zu, zum für für den Erfolg. Und äh, in meiner Kultur in, in, in von dem was ich an Werten von meinen Eltern mitbekommen habe, habe ich verinnerlicht vor vor nichts Angst zu haben. Mir hat man immer wieder gesagt Oh man, das ist weil groß, was du da machst. Ist das nicht so gefährlich? Willst du das lieber lieber nicht sein lassen? Und wenn ich diese Dinge höre, dann mache ich es erst recht. Und äh, also ich, ich glaube äh, wirklich diese diese Angst, etwas nicht zu tun, nicht über den über diesen Bach zu springen. Der Junge, der nicht rüberspringt und äh, stehen bleibt immer an einem Bach er wird nie erleben, wie schön es auf der anderen Seite sein kann. Und immer wieder wirklich zu sagen, hey, ich mache das jetzt, ich, ich kümmere mich darum, das war etwas, was mich auch ähm, also, was mich prägt und äh, ich habe keine Angst davor, die Dinge zu machen. Und wenn ich mir anschaue, wie weit wir gekommen sind, ja, wir, wir sind jetzt die die Ukraine-Krise hat uns jetzt leider etwas zurückgeworfen, sonst wären wir jetzt längst ein börsennotiertes Unternehmen. Aber was jetzt nicht ist, wird in Zukunft in der nahen Zukunft auch werden. Und wir sind so weit gekommen, genau mit diesen Grundsätzen und das ist der absolute Beweis dafür, dass man dass man mit Menschlichkeit, Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und wirklich Mut auch alles im Leben äh, erreichen kann. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, mhm. äh, da, da keine Angst vor den Dingen zu haben.
1: Also ich kann jetzt schon sagen, wenn man dein Unternehmen irgendwann an der Börse sich daran beteiligen kann, da werde ich dabei sein. Das kann ich jetzt hiermit schon... Das war wirklich sehr, sehr, sehr inspiriert. Ich habe jetzt nochmal gemerkt, ich habe, wir haben doch ein Thema vergessen und das ist jetzt wirklich die aller, aller, allerletzte Frage vor den beiden letzten Fragen. Das Thema, ähm, du hast es vorhin selber gesagt, wenn wir wenn wir mit den Auseinandersetzungen, wie wir sie im Moment auf diesem Planeten führen, so weitermachen, besteht natürlich immer das Risiko, dass diese, diese Menschheit sich selber auslöscht. Aber wir machen es ja nicht nur mit kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern wir machen es auch mit dem Thema Klima. Ähm, Biodiversität, Ressourcenverbrauch, alles, was mit dem Thema Nachhaltigkeit bzw. mit dem Thema Nicht-Nachhaltigkeit zu tun hat, was wir tun. Du bist mit deinem Unternehmen ähm, Mitglied geworden bei Leaders for Climate Change. Vielleicht sagst du dazu noch was. Ich finde das eigentlich noch ein sehr schönes, abschließendes Thema.
2: Ja, also generell, Michael, ist mir das Thema Umweltschutz schon immer wichtig gewesen. Und das kommt auch aus der Heimat meiner Eltern. Ja? Wenn, du, wenn du so wirklich Wasser, wie es, wie es ursprünglich schmeckt, mal getrunken hast, wenn du Eier von Hühnern gegessen hast, wo du dann genau weißt, so schmecken Eier und, und nicht eben anders, dann, dann siehst du die Dinge etwas anders. Die, dieses, in diesem natürlichen Umfeld die Dinge erlebt zu haben, das hat mich wirklich sehr stark gepickt. das hat dazu Geführt, dass ich als junger Mann während meiner Schulzeit bei Greenpeace aktiv war und ich habe mich sehr massiv bei Greenpeace eingebracht, war in Würzburg äh, in dem Greenpeace Team für den Bereich Atomenergie auch eine Weile zuständig, ähm, habe da einiges gemacht und ähm, also die, sich für die Dinge einzusetzen, den, diesen Planeten für äh, die Zukunft zu bewahren, ist nicht nur für mich, sondern, und das freut mich auch, dass gerade die jungen Leute hier, besonders viel äh, Rücksicht darauf nehmen, dass die auch motiviert sind, dass man die auch nicht antreiben muss, dass sie von sich aus sagen, hey, lass uns das und das machen. Ähm, das finde ich unglaublich spannend und unglaublich hilfreich. Wir müssen alle etwas tun, sonst haben wir in der Zukunft, werden unsere Kinder es wirklich sehr schwer haben und es gibt keinen Plan B, es gibt keine Alternative. Wir können keine Raumschiffe bauen, die so weit fliegen, dass wir irgendwie alle hier wegbekommen und irgendwie noch überleben können. Wir haben nur diese eine Chance und da die Zeit jetzt nichts verstreichen zu lassen. Dafür habe ich mich seit meiner Jugend eingesetzt. Deswegen war bei Leaders for Climate Change Mitglied zu werden. Eine Selbstverständlichkeit. Ich habe mit denen ein, ein Gespräch geführt, das hat sich wie, wie Werbung angehört. Aber also, ihr müsst das nicht für mich bewerben. Ich, ich weiß, dass das wichtig ist. Lass es uns anpacken. Lass es uns tun. Lass uns die Dinge verändern. Und gemeinsam, genauso wie gemeinsam wir das als Team Wicked geformt haben, können wir als Gemeinschaft hier auch die Welt verbessern und verändern und diesen Planeten noch retten. Und deswegen sich dazu zu committen, mitzumachen, mitzuhelfen helfen, mitzugestalten, ist für uns eine absolute Selbstverständlichkeit als gesamtes Team. Und wir machen sehr viele Dinge, um wirklich hier ähm, positive Dinge äh, zu, zu bewirken. Und auch das steckt tief in uns drin. Also das, das Thema Umweltschutz absolut. Also das gehört einfach dazu heutzutage.
1: Ja, Wow. Ja, jetzt, äh, es heißt natürlich Leaders for Climate Action. Entschuldigung, ich habe den Namen nicht ganz richtig ausgesprochen. Super. Vielen, vielen Dank. Wir haben zum Schluss immer noch zwei Fragen. Ich, ich glaube, wir stellen nur eine Frage, weil die, die letzte mit der Bucketlist, du hast so schöne Dinge äh, und schon gesagt, die lasse ich mal weg. Es sei denn, du möchtest gerne was über deine Bucketlist erzählen. Aber uns interessiert wirklich noch, wie äh, inspiriert sich ein Mensch, der so inspirierend ist wie du? Also was sind vielleicht Bücher, die du gelesen hast, Menschen, die du getroffen hast, ähm, Podcasts, die du gehört hast? was? Ein, zwei, drei, vier Sachen, die dich inspirieren.
2: Also Bücher lesen ist nicht so mein Ding. Mein Kopf arbeitet den ganzen Tag ununterbrochen, ohne Pause und dann brauche ich irgendeine Alternative dazu. Das muss irgendetwas sein, wo, wo mein Kopf dann etwas Ruhe gibt. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich, ähm ähm, bin eben im, im Bereich Umweltschutz mit meinen Kindern auch sehr aktiv. Ja. Wir haben jetzt ein, ein Grundstück äh, erworben, allein nur aus dem Zweck dort Bäume zu pflanzen, äh, weil ich sonst keine Fläche gefunden habe, wo wir Bäume hätten pflanzen können. Ähm, all diese Dinge äh, sind Sachen, die, 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 ja, die inspirieren mich, wenn ich das vor allem auch mit anderen wie mit meinen Kindern, ich habe drei Kinder, teilen kann. Und ähm, was natürlich für den technisch versierten Erdtern auch, Inspiration pur ist, ist alles, was mit Science Fiction zu tun hat. Also ich höre alles, lese, wenn es sein muss, auch alles und äh, schaue auch alles, mhm. äh, wenn es um Science Fiction geht und ganz stark geprägt hat mich äh, Star Wars auch in jeder Hinsicht. Mhm. Also, mhm. Super. Äh, wenn ich nicht bei meinen Nachbarn geklingelt habe, um an den Computer mich hinzusetzen, habe ich Star Wars angeschaut und äh, die, das war absolut für mich steht im Vordergrund. Also das sind inspirative Dinge für mich.
1: Vielen, vielen Dank.
2: Vielleicht das noch war's. eins, Michael. Mhm. Eine Sache würde ich vielleicht doch noch ergänzen. Was ich auch absolut spannend finde, sind die jungen Leute, die heute auf die Straße gehen, um für einen besseren Planeten zu kämpfen. Mhm. Das möchte ich nicht unausgesprochen lassen einen hohen Respekt vor diesen jungen Leuten, einen hohen Respekt für das, was sie eingestehen und einsetzen und äh, dafür wirklich kämpfen, ähm, das, äh, das gefällt mir auch unglaublich gut. Und ich freue mich, dass auch meine Kinder heute sehr aktiv in diesem Bereich sich gerade tummeln und und etwas tun. Also die jungen Menschen dabei zu bekräftigen und zu unterstützen, dass sie nicht glauben, sie könnten etwas nicht bewegen, sondern dass sie gemeinsam sich zusammenschließen, um eben etwas zu bewegen, um Umweltschutz voranzutreiben, das halte ich, das ist, das ist auch etwas, was ich unglaublich sehr gerne mag.
0: Das war eine wirklich sehr kurzweilige Stunde und eine große Überraschung mit dir. So viele Facetten, so viele Aspekte, viel zum Nachdenken und die Verbindung mit Technologie und aber auch dem Herz, was dahinter steckt, ist deutlich spürbar mit wirklich, wirklich schönen Bildern. Also ganz, ganz vielen Dank für die Stunde mit dir ja dann. Ich danke euch, vielen Dank nochmal.
1: Ich mache jetzt noch mal einen kleinen Werbeklapper anschließend, weil du dich auch wirklich äh, ja so wenig äh, über dein Unternehmen im Sinne von was verkauft ihr eigentlich ganz genau machst. Für alle die jetzt zuhören, auch für die Menschen, die vielleicht denken, na ja, ERP das ist ja was für ganz ganz große Unternehmen. Nein, äh, guckt mal auf die Seite, geht mal auf www.wieklab.de ab 15 Euro im Monat geht's los. Also äh, wir haben hier einen, einen Partner, einen möglichen Partner, der, der wirklich ähm, den Einstieg in dieses Thema für Start-ups, für kleine Unternehmen auch ermöglicht und eben nicht nur für große Unternehmen. Und ich finde die kleine Extra-Werbeschleife, die ähm, sei noch gestattet. Schon. Und äh, Erthan, du hast uns wirklich eine Stunde geschenkt, die jetzt gerade äh, vorbei ist, die äh, bei mir noch ganz, ganz viel äh, Nachhall auslöst. Und ich glaube, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns jetzt seit fünf Jahren treu sind, die werden das ähnlich sehen. Vielen Dank.
0: Und ich würde gerne mit dir zum Thema Partnerschaft sprechen, weil mit solchen Partnern möchte ich dann auch wirklich zusammenarbeiten. Also falls das ein Thema ist, dann. Das ist das, jetzt richtig transparent. Das ist jetzt, jetzt mache ich, jetzt mache ich's ja, ich es offen, ich aber da, da, jetzt kann ja, ich auch das sagen. Also ja, sorry, ja. Also mit so, es gibt wenig Partner, mit denen ich eine Stunde lang einen Podcast aufnehme vorher.
2: Ja, super. Das Danke. machen wir auf jeden Fall. Danke euch auch. Vielen Gut. Dank, Sehr schön, ja. Vielen Dank. So. Michael, du warst äh,
0: so lange nicht dabei, deswegen würde ich sagen, du darfst.
1: Ja. Ähm, vielleicht erkläre ich auch nochmal ganz grob, warum ich so lange nicht dabei war am Ende, aber erstmal unser Gast. Ähm, ja, there is no I in think, das haben wir bei unserer Werbeagentur Think gesagt, die ja mit J geschrieben wird. Mhm. Und äh, das äh, zu sagen und zu leben, sind ja immer große, große. Schritte, die man hinkriegen muss und äh, WeClap ähm, zeigt das, die, die sind nicht iClap, die sind WeClap, obwohl mhm. sie einen Single-Entrepreneur an der Spitze haben, einen unfassbar tollen, reflektierten Ertan, äh, der mir wirklich von der ersten Minute an mega Spaß gemacht hat, wie er seine Geschichte erzählt hat, welche Zeit er sich auch genommen hat, über seine Eltern, über seine Heimat zu sprechen und dann über seine Firma und das hat für mich einen sehr, sehr stimmiges, tolles Bild äh, ergeben. Durchaus ja auch mit, mit Brüchen und Kanten und Ecken. Du hast toll herausgekitzelt ähm, die Geschichte, dass er einmal ähm, von seinen 45 äh, MitarbeiterInnen ähm, fast alle nach Hause schicken musste. Und dieses Wort nach Hause schicken, das halt äh, bei mir noch nach, weil es für mich äh, diesen menschlichen unternehmerischen Ansatz, den er lebt, äh, für mich ganz, ganz toll äh, abwendet
0: Ja, also ich vor allem, also bei uns ist ja die Unternehmensvision 100% Zusammenarbeit und das liebe ich, wenn ich das bei Menschen merke und es war deutlich zu spüren, wo das bei ihm herkommt und ich nehme ihm das voll und ganz ab und das fand ich stark, gerade auch in dem Aspekt Menschen und dann die Tools zusammenzubringen, weil ich weiß, das ist auch notwendig, das brauchen wir. Und ähm, mir hat das Bild gefallen, am besten äh, einen Acker zu bestellen. Ist gar nicht so viel anderes, wie ein person dotiertes Unternehmen zu führen. Und das andere Bild mit dem Sprung über den Bach, äh, ist besser als das Duell. Ähm, und ähm, nee, ich gehe richtig äh, beschwingt hier aus der Folge. Danke. Ja.
1: Und ich möchte jetzt das nochmal nutzen, um mich bei dir und deinem Team und bei unserem gemeinsamen Team, auch äh, bei den Podstars, die uns äh, seit Jahren unterstützen, zu bedanken, dass ihr in meiner Abwesenheit, die gesundheitlich bedingt war, die ich auch irgendwann sicherlich nochmal erzählen werde, weil sie zu unserem Thema passt. Aber das wird das noch nochmal ein bisschen nachsagen. Ich bin wieder gesund, bin wieder da, hatte das große Glück, in all meinen Tätigkeitsfeldern Menschen zu haben, die mich so super aufgefangen haben, die ganze Arbeit, die ich habe liegen lassen, gemacht haben und ich komme sehr, sehr gut wieder rein. Seit Donnerstag wieder quasi im Leben zurück, im Arbeitsleben zurück aus, dem, aus der gesundheitbedingten Pause. Und dafür an euch alle vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Danke dir, dass du das so geteilt hast. Und ich schließe mich an den Dank aber fürs Team an, die im Hintergrund die Sachen mittragen und dafür sagen, dass es läuft. Und äh, ja, das, bei fünf Jahren gewöhnt man sich dran. Aber es ist eben... Es, es muss, es muss so durchgehalten werden. Das ist, it's not without ein bisschen auch mal aufstehen morgens. Danke dir. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich.